0: Arccast, o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso.
1: Sejam bem-vindos, começa agora mais um Arquicast, que é o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do cau Eu sou Vanessa Keller, sou coordenadora adjunta da CAF, que é a Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças do cau e hoje estou no papel de anfitriã e vou apresentar a bancada para vocês.
2: Alexandro. Olá a todos, né? Muito, muito bom estar aqui perante a é, presença feminina, perante o Everton. É, agradeço também por estar no meu lugar, né? Porque, na, eu, na verdade, eu sou o conselheiro, o conselheiro coordenador. coordenador da CAF, né? E, mas, é, por motivos óbvios, né? Nós temos aqui a Vanessa Quereira, que é a nossa amplificação.
3: Bom boa tarde a todos que estão aqui presente, né? E a você que está em casa, eu não sei que horário que você está assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo muito feliz de estar aqui para participar desse podcast e muito ansiosa para
1: colaborar com as discussões de hoje. Que bom. Você é advogada do Cal, né? Isso, sou advogada do Cal. O Everton que está de maneira virtual presente aqui com a gente, pode se apresentar, por favor.
0: Olá pessoal, sou o Everton Veras aqui, estamos como segundo presidente aqui do, do Conselho de Arquitetura do Estado de Mato Grosso e também juntamente com os colegas aí na responsabilidade de trazer a CAF dentro desse podcast novamente né, para apresentar o que, que os papéis de cada um faz né, mediante os meses e ano que vai passando aí.
1: Obrigada, Everton. Bom, o nosso tema, ele não poderia ser mais direto, que é a função da CAF, que é a comissão, como eu já expliquei, de organização, administração, planejamento e finanças do CAL e sua importância. Eu vou ler um pouquinho o básico sobre a comissão. Para falar da CAF, é necessário vincular os projetos com essa comissão, visto que todos os projetos a serem desenvolvidos pelo Conselho só são possíveis mediante estudo e análise da CAF, para esclarecer, a comissão deve zelar pelo funcionamento do KMT em sua organização e administração. É uma comissão que está vinculada com o propósito da gestão, traçando estratégias organizacionais e administrativas e baseando suas decisões de acordo com os objetivos apresentados primeiramente nas eleições a CAF trabalha na aquisição de bens móveis e imóveis para contribuir com a melhoria dos serviços prestados à sociedade e os arquitetos e urbanistas disponibilizando melhores meios de trabalho aos servidores para cumprir com a finalidade do CAL desenvolve planos de ações orçamentos, reprogramações orçamentárias com o objetivo de assegurar a função do cau conforme determina a lei. Trabalha para para valorização profissional da atividade fim do conselho, que é a fiscalização, e propõe medidas para auxiliar a, nas orientações e aperfeiçoamentos da profissão. Essa é a premissa da, da comissão, né? ela acaba regendo todo o conselho, ela acaba é, avaliando Todos os projetos, tu, tudo o que vai acontecer durante todo o ano é, no Conselho passa por uma prévia análise da CAF. E todos os, os nossos empenhos financeiros também são avaliados e geridos pela CAF. Bom, agora eu vou perguntar ao Alex como que funciona a questão é referente aos projetos, a parte financeira referente aos projetos que vão ser desenvolvidos é, dentro do conselho, que Bom, são sim. desenvolvidos, perdão.
2: Uhum. É, pois bem, né? A, a questão financeira dentro da, CAF, dentro da CAF é primeira coisa tem que ser pautado a questão pública, né? A questão de, de, de ser pautado perante a lei, né? Você tem é, primeiramente você tem o calbr é, que é o que é o é, funciona como órgão, órgão colaborativo e órgão fiscalizador também, né? Então, e depois você tem dentro da esfera federal, é né? O mais importante é, é lembrar que não é o CAU, o IMT e o CAU-BR não é um sindicato, uhum. é uma ataquia federal, né? Então tem que ser plenamente pautada dentro do, do regime público, né? Então, bem bem diferente a condução é bem diferente do que de maneira privada de maneira autônoma né? que nós geralmente nós conselheiros temos né com nossos com nossa vida com a nossa profissão com nossa nossas questões particulares né é, então é, não é somente somente é, é, mesmo que seja propositivo né não é, não é somente empenhar é, nessas questões financeiras né mas também tem que estar demonstrado que é que é de maneira é, isenta, né, com plena isonomia. Né? É, então, nessa questão financeira, dentro da CAF é um papel importante que, que ela rege praticamente é, tudo né, nessa, questão, nessa questão financeira e até a é, é questão
1: administrativa. administrativa.
2: Isso também, né? uhum. que é, é um papel de você dar o... Você ter o parecer ali propositivo de você é, colocar os rumos que você quer, né? De acordo, por exemplo, em cada gestão e também o principal que é fiscalizar, né? Uhum. Também, né? que ali o papel dos conselheiros da CAF, ali o principal papel é fiscalizar. Uhum. Porque não é dinheiro de ninguém, não é dinheiro público ali que não tem dono, uhum. digamos assim, né? É, é dinheiro dos nossos colegas. Uhum. Então, é importante é, você ter esse trabalho de, austeri de, de esmero e austeridade, né, podia o uhum. nossos colegas.
1: Entendi. Obrigada, Alex. Tamara, da visão de advogada do Conselho, fala um pouco sobre a importância da comissão de, da CAF. É,
3: primeiramente, né, é, temos que ressaltar que nenhuma pessoa jurídica e até mesmo a pessoa física, ela consegue concretizar... É, todos os seus planos e objetivos sem um planejamento, né? a CAF, que já fala que é uma comissão de administração de planejamento né? e uma administração que cuida da parte financeira do conselho, ela tem com esse objetivo é, proceder todo o planejamento né? do conselho e verificar se há ou não possibilidade de sua concretização, então todo o funcionamento do conselho depende do, do trabalho da CAF. E temos que ter em mente que todo esse trabalho, ele também é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Então, nós temos que prestar conta, porque o dinheiro, como o próprio conselheiro falou, não é um dinheiro de um particular, não é um dinheiro é um dinheiro que vem dos nossos profissionais, eu posso considerar assim como um dinheiro público. Então a gente não pode gastar de qualquer forma, a gente tem que realmente atender a finalidade para o qual, para o qual o CAU foi instituído, né? Uhum. Que é a fiscalização, que é prezar pelo aperfeiçoamento da arquitetura. Então isso é importante porque toda a ação do CAL, é, o CAL terá que prestar contas. Principalmente junto ao Tribunal de Contas da União E também perante
2: o Conselho Federal é, mas Deve ser um trabalho dispendioso isso né? ah,
3: Sim, sim é, Porque diferentemente da, da área privada A gente só atua conforme a lei determina E a, nós temos lei, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal Que a gente tem que atender Tem um limite de gasto que tem que ser verificado Que tem um limite de gasto que pode ser atendido Então o planejamento do Conselho é essencial Então a CAF, para mim né? é um, uma das comissões assim, principal do conselho que não tem como existir um conselho sem uma comissão que faz o planejamento que faz a administração e o financeiro
2: uhum.
3: tá certo, obrigada
1: a CAF orquestra o CAL né? de uma uhum. maneira geral é, o Everton, nós acabamos de adquirir novas viaturas para o conselho é, você poderia falar um pouco de como foi esse processo e também é, do seu ponto de vista, você está como é, vice-presidente, né? segundo vice-presidente do Conselho, é, seu ponto de vista com relação à comissão?
0: Então, Vanessa, em relação à questão da CAF, hoje, hoje eu sou novato na CAF, né? mas a minha visão que eu tenho é uma... trouxe uma certa sustentabilidade para o CAL, a CAF nossa aqui do estado, ela tem uma sustentabilidade, como fala, todos os projetos passam por um estudo de viabilidade socioeconômica, né? que igual falou não, igual a Tamara falou, não só da, a gente obedece muito rigidamente nossos advogados, tudo que a gente vem, joga para os advogados, para a gente sempre manter na linha e não dar nenhum passo a mais do que a gente pode. Através disso, a gente conseguiu adquirir esses veículos através de estudos feitos. Por, quê? por que, que estaríamos adquirindo isso? Ah, é porque precisa. Realmente, precisa. É, a gente tinha os veículos alugados e tal, só que a gente precisava de veículos próprios também que dessem maior segurança para a gente rodar mais o estado. Como que a gente está fiscalizando o estado inteiro, fazendo os planejamentos para fiscalizar mais ainda, mais municípios dentro do estado, a gente precisou ter os veículos próprios para poder dar mais segurança em veículos... Que dê mais segurança para nossos agentes de fiscalização né? Já que a gente tem a, a questão da nossa descentralização do CAL Dentro do estado do Mato Grosso Que é um que eu acho que é um dos assuntos mais importantes que a CAF trouxe Não nessa gestão, na outra, eu acho que já trouxe né? Essa questão de descentralizar o poder do CAL Disseminar entre vários outros polos de municípios né? É, através disso a gente inseriu, falou ó, tem essa, essa região vai precisar do carro, essa outra região vai precisar do carro Essa outra região vai precisar de outro carro Assim, dentro de uma gestão que foi sustentável, tinha um caixa bem legal para fazer essa aquisição da forma toda dentro de, um, dentro de um cronograma. Apresentamos até um cronograma a ser seguido para o ano que vem, já em adquirir outro veículo é, para a capital, através, mas através todo da, da equipe técnica que a gente tem, que é o que realmente, igual eu falei, a CAF é que menos aparece às vezes, mas é a que mais é enraizada em todos ela tem como fala ela tá amarrada a todos os outros conselhos porque tudo que vai dos conselhos de projeto a maioria das vezes vem para cá quando não tem recurso financeiro para ser deliberado então através disso acontece a liberação desses projetos para alcançar o estado nem que for marketing se for uma coisinha simples até então né uma passagem algum algum outro que está tendo algum algum curso principalmente os cursos que tá saindo agora né tudo vem para nós e a gente tem que saber delimitar. Ah, esse curso tá bom, tá muito caro, tá fora do orçamento, pra gente sempre trazer a melhor viabilidade socioeconômica, não é só econômica, a gente sempre pensa na, nas duas coisas ao mesmo tempo, não só na, na questão financeira. A gente preza uma qualidade, trazer o melhor âmbito dentro da qualidade com o melhor estudo de viabilidade financeira. Às vezes, por isso que eu falo, é, às vezes parece que passa despercebido, mas a CAF é o, realmente é um dos que mais importa para o funcionamento do do Conselho do, do Estado, em relação, não que seja para o arquiteto em si, né? Para o arquiteto tem outras funções que a gente tem que ser seguida em relação à ética e, e outros, mas para funcionamento do Conselho, para ele ter essa questão dessa sustentabilidade, seria realmente a CAF. A CAF é o que faz tudo, planeja, projeta e libera, entendeu? E fiscaliza, por último, para que não deixe... Não deixa nada passar e realmente conseguimos fazer isso por causa do corpo técnicos que é corpo técnico que a gente tem que é bem é, atende a necessidade, a necessidade nossa como como meros coordenadores aqui ou a, apenas conselheiros do cal né o corpo técnico o que que a gente precisar tá ali para orientar a gente para tomar sempre o melhor caminho tudo dentro dos conformes
1: Obrigada, Everton. Então, é, também com base é, na aquisição dos veículos, eu gostaria de explicar um pouquinho, que, que, ou que a Tamara ou que o Alex é, explicasse um pouquinho sobre como funciona o nosso conceito de fiscalização no Conselho e o que isso impacta nos nossos recursos financeiros. Quem gostaria de falar?
2: Sobre a fiscalização, isso aí já é um, é um trabalho já... Nós, nós aqui com a, com a Vanessa já temos já na decisão anterior né então trabalho já de cerca de cinco anos já onde foi colocado como a premissa né a prioridade do trabalho uhum. até mesmo porque conselho conselho de uh, conselho de arquitetura é a, a atividade primordial é fiscalizar Sim. A arquitetura fiscalizar o exercício da profissão né então
1: principalmente o exercício ilegal da profissão né a gente é... acaba fiscalizando como consequência o o, o exercício legal da profissão para verificar se está tudo ok, mas a, a, a nossa busca é proteger a sociedade, né? A gente está é... é, é, sempre buscando que as obras, que os empreendimentos estejam de acordo com as leis, né?
2: É claro, o intuito voltado sempre é até, sempre isso aí mesmo, a sociedade, né? Então, uhum. é, é, nessa, nessa questão, a CAF... Foi, foi um trabalho bastante dispendioso, né? É, me lembro que no, no início lá, a primeira coisa foi a aquisição da sede, que sem a, sem a aquisição da sede própria lá, um espaço adequado e próprio organizado, não não teria. Uhum. Eu acho que essa foi a o início, a pedra fundamental, né? Para isso. Uhum. Foi colocado de maneira. É, eu eu, na época estava um pouco fora né da, dessa questão aí de, uhum. eu era su, era suplente né mas você lembra muito bem uhum. também você até pode me ajudar a comentar isso aí né como é que foi né foi colocado de maneira é, muito propositiva muito austera sem sem é, no final do mandato é, já tinha adquirido a sede estava dentro das contas é, plenamente em dia né então muita gente na época de campanha mesmo né anteriormente torcia contra né? e, e e foi lá e viabilizamos isso daí né que é o um é. trabalho de empenho né de todos né Esse É ser um trabalho de construção de todos né é.
1: então, a Caf trabalha com dados né exatamente. a gente é, nada é por acaso então as coisas são adquiridas o projeto de aquisição da sede todos os projetos são baseados em dado é sempre é viabilizando a questão socioeconômica, como o Everton falou, de uma maneira sustentável. Então, é, nós pagávamos, por exemplo, falando com relação à sede, um valor exorbitante de aluguel. E em pouco tempo, nós adquirimos a sede e ficamos com saldo superior ao que a gente tinha então, antes da aquisição da sede. Então, isso. é um trabalho de gestão de administração, é,
2: administração tudo dentro, é. né? todo mundo é né, coordenado, né? É. A equipe técnica, quem foi colocado, né? Então aí e aí parte daí é parte para a questão da fiscalização, né? Fiscalização outra outra questão crucial foi a questão da, da, da implantação dos escritórios descentralizados, né? Que o que que acontece o nosso estado aqui é um estado continental, né? Não tem como você é, é, é impossível, né? Você ter até mesmo para a questão da viabilização, né? De você ter, você ter equipes permanentes de fiscalização no interior, né? Para é, é, viabilizar, né? Porque a é, uma distância longa, né? Seria dispendioso, né? É, você tem a questão de custos, né? Teria a questão de custos, né? Então, hoje, atualmente, né? Da maneira dentro do planejamento, né? Dentro da uhum. estratégia, de, a estratégia de foco e planejamento, né? Tem lá é, as equipes centralizadas de fiscalização, né? E também não é só fiscalização, mas atendimento também ao pessoal do interior, uhum. é, onde você tem uma maneira propositiva e eficiente de fiscalização, né? Onde, tá, onde se custa, é, por incrível que pareça, mas se custa mais, é, dá para se dizer que se custa mais barato do que é, você ter, sair daqui de Cuiabá, né? ir para o interior, né? Uhum. Então, é, é tudo isso aí a é questão de, de ter, ter um, um importante planejamento, né? E, uhum não foi é, não foi fácil também né de um dia para a noite né então é, teve que se colocar de é, de maneira bem pensada né também né de maneira austera e bem pensada né?
1: é. na verdade a gente administra uma autarquia federal com uma visão privada né é. é como se a gente estivesse administrando a nossa própria empresa sempre pensando muito nos no custo-benefício de tudo que é a gente está fazendo Só é daí... o
2: é, só que daí nós temos nosso empecilho, que o que acontece, cara? É a questão pública, né? Você uhum. tem que ser bem pautado, né? Você Sim, a gente tem que fazer
1: tudo de uma maneira muito transparente, mas com a visão muito objetiva, né?
2: É, De, Eu acho que de é isso.
1: enxugar, a gente transformou, é, por exemplo, o nosso atendimento, que era do período vespertino para período integral, com ah, o mesmo recurso. Isso, isso foi, é, é, foi só uma questão de realocar os horários da equipe. É. A gente não precisou ampliar o quadro de funcionários para isso. É, então, é tudo pensando na, na eficiência. E uma outra questão que eu queria levantar, Alex, quando a gente fala da fiscalização, é a questão da educação. Porque quanto melhor a gente orientar... É, é, quanto mais nós pudermos oferecer cursos, é, capacitação para todos os profissionais, para todos os nossos colegas, a gente também reduz custo. Fiscalizar é dispendioso. A partir do momento que a gente tem que abrir um processo administrativo, um processo é, é, de fiscalização, nós... É, infelizmente estamos é, gastando com isso, né? Então, quanto mais nós pudermos orientar para que é, a gente não tenha um processo melhor, então o, o objetivo da fiscalização é a orientação, não é mover um processo. O nosso, tá é, a gente vai até o nosso limite legal para que não seja instaurado um processo.
2: Interessante colocar esse assunto, né? A gente vai até o nosso limite legal, né? Mas a gente vai no nosso limite legal, tipo assim, pegando o caminho mais longo, né? Pegando o caminho justamente, isso aí, pautado, né? Da orientação, né? Disciplinar e uhum. orientar, né? Então, é, não é só nossos colegas arquitetos, né? A profissão, mas também, é, de modo geral, a sociedade, né? Isso. Então, isso é importante lembrar, né? Que nós estamos aqui para é, é, orientar, né? Então, uhum. é, dá, dá, enfim, né? É, de maneira O mais propositiva possível, né? Uhum. Então, é, muita gente é questão, né? Questão de fiscalização, né? Tal, ah, não sei o que, ineficiente, né? Mas, poxa, como é que, eu não sei, né? Eu acho meio, meio difícil, né, cara? Como é que você? É, muita gente está que, que, que né, as ideias principais é colocar nisso aqui, né? Colocar de meio eletrônica fiscalização, uhum. mas como é que um algoritmo lá vai ver lá se é autoconstrução ou não? Como é que o algoritmo vai te orientar de maneira propositiva, de maneira humana, né? Os caminhos a serem tomados, uhum. né? E, e também de maneira incisiva, né? Quando é necessário você ser incisivo, né? Porque uhum. você tem muita, muito exercício legal de maneira, de maneira predatória, de maneira nefasta, né? Então, é interessante né, colocar esse ponto.
1: É, ainda sobre a fiscalização, eu acho importante que a gente tenha um projeto de lei de transformar o exercício legal da profissão em crime e não apenas em contravenção, né? É, e isso vai nos dar base para até para medidas muito mais é, punitivas no caso de não profissionais atuando. Uhum. É, é, vai, é, enfim. Eu lembrando, acho...
2: lembrando que não é, é na autoconstrução, né, da pessoa, né? É a, a pessoa que pratica o exercício legal de maneira da nossa saúde, né, Exatamente. de maneira de maneira com o intuito de ganhar lucros financeiros, né? Então, deixar deixar bem claro isso aí, Isso. Né?
1: Hoje 80% das construções no Brasil são construídas de maneira irregular, né? Muitas vezes é, irregular ou ilegal. Então, a gente tem é, um trabalho muito grande também com relação à sociedade. É, o cau tem investido é, a, em campanhas publicitárias, a CAF nos deu respaldo para isso. Então, a gente tem focado bastante na nossa gestão na sociedade. Em, Trazer o entendimento do conselho, do que é arquitetura, do que é urbanismo, para a sociedade. Eu sempre brinco que lá em casa, é, meu pai tem uma arquiteta e uma engenheira, mas ele, de uma maneira geral, ele acha que as duas fazem a mesma coisa. É, é isso. E, e isso é ruim, porque a, qualquer um sabe um, o que um advogado faz. Qualquer um sabe o que um contador faz. E o arquiteto não. Então, a gente é, também está empen empenhando o recurso em trazer para a sociedade esclarecimento que arquitetura não é estética. Arquitetura é funcionalidade, é praticidade e, para isso, requer investimento financeiro. É, então, é, é muito amplo o nosso a, a comissão da CAF. Eu, na minha opinião, é a mais importante, porque ela é que rege tudo isso, ela é que rege todos os projetos que a gente vai conseguir implementar. Tamara, você tem alguma coisa? assim? Você poderia contribuir com, com relação à questão da fiscalização também? É, aí, Ou senhora? já foi falado tudo?
2: Essa questão... Eu acho que é, eu <risos> <risos> Essa questão da, 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 da que foi colocada, né? a questão da, da publicidade, é um assunto interessante, né? um assunto até delicado, muito controverso dentro é, da gente. A gente vai falar colegas.
1: mais sobre, sobre falar a, mais a sobre publicidade. É, é. Vamos, vamos, vamos falar mais. Só foi um gancho aí que eu fiz, por pensando na questão da fiscalização, de, de trazer o um entendimento para que as pessoas não façam o trabalho de um arquiteto achando, né, de, uh, o trabalho é, ilegal de arquitetura achando que... que
2: é pouca coisa, assim, que, né?
1: É, que, que, tá, que isso não impacta, porque impacta na cidade, impacta na própria vida, impacta em, em um, um aspecto muito amplo na sociedade é. de maneira geral.
2: Então, a pergunta, a pergunta que todo mundo pergunta para nós, arquitetos, é sempre aquela pergunta constrangedora, né? Qual que é a diferença entre arquiteto e engenheiro, né? Então, e aí quando a gente vai explicar e ver ver que t -t tamanha a diferença, né? Tamanha, né? É, o, t -t 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 enfim, o tamanho empenho que tem que ser colocado, né? É... É, fica difícil até, é, para a gente sempre tem que... O problema é justamente esse, né? Sempre tem que estar tá tentando responder nessa pergunta, né? Qual que é a diferença entre engenheiro e arquiteto, né? É, e estamos aí, junto com a CAF, justamente para isso, né? Para se empenhar nessa né? em todas essas questões aí, né? E... e Trazer, trazer a importância do arquiteto urbanista à sociedade.
1: É, que são profissões complementares, né? Não, um é, não diz, do... Uma não
2: desmerece a outra, né? Um bem é importante pelo contrário,
1: nós precisamos um dos outros, e, e, só que são atuações, formas de atuações diferentes, diferentes. É, no mesmo projeto. Diferentes né? e necessárias. Diferentes Rosane. e necessárias, o Everton, vamos continuar no gancho da fiscalização. Fala um pouquinho pra gente da necessidade da fiscalização aí no interior.
0: Então, é, que nem eu tinha apontado anteriormente, né? Em relação à descentralização, o que, que eu, a questão que a CAF fez, o planejamento dela para que a gente tenha esses resultados hoje, né? Você falou, não é a coisa de um dia para o outro, né? A gente vai estar tá inaugurando um outro ponto aqui de de um escritório descentralizado, né, que é Integrada da Serra, que vai demandar num raio que ele pode atender num raio mais de 500 quilômetros, entendeu? O raio das cidades inteiras em volta. Inclusive, é onde eu tô, eu tô 500 quilômetros da capital, próximo da... Eu tô próximo da... Da divisa com Rondônia, aqui no caso, e o carro vai estar tá muito perto de mim agora aqui, Entendeu? Não só, igual aconteceu com o Sinop, Primavera, a gente sabe que mais para frente a gente vai precisar abrir um outro escritório descentralizado, que a gente já começa o estudo agora também, após a inauguração desse, e vamos indo no seguinte. Aí a questão da fiscalização, o que acontece com a fiscalização? A fiscalização hoje, ela é, hoje o KOMT, ele é muito mais orientativo do que um, um, uma fiscalização mais punitiva. Realmente, se for punitiva, é porque é uma infração grave mesmo, mas se for infração... Como fala, a gente tem nosso 12 dômetro, né? Para a gente poder fazer a. dosar a questão da, de uma infração. A gente sempre, eu sei que o KMT sempre tenta orientar muito mais do que tentar fazer alguma punição em cima do que está acontecendo. Então, a fiscalização em si, ela, ela valoriza a questão do, do profissional, arquiteto, urbanista, ela faz uma valorização regional do arquiteto em si porque todos os arquitetos vão querer ser fiscalizados, essa que é a diferença do CalMT. Eu quero que o Cal me fiscalize, essa é a diferença aqui. Eu não tenho, como eu falo, o CalMT está tentando mudar, está tendo mais sendo uma mão uma amiga e orientativa. Ele está ali para o arquiteto, o arquiteto vem, eu quero. tem que sentir a necessidade, eu quero que o Cal passe aqui e me, me fiscalize, é isso que eu quero. E hoje o CalMT está passando esse processo de uma forma bem, bem limpa, a gente consegue... Analisar onde que está sendo essa deficiência dentro do Estado, onde que precisa ser fiscalizada, porque às vezes está tendo ausência de RRT, muito abaixo do, do, do que se tinha. né? A gente faz um estudo durante os anos, dentro do, do IGEL, hoje, né? até apontamos na última reunião da CAF, né? em relação a isso. Então a gente consegue, com dados, obter o sucesso em relação a isso. Mas é isso, o CAO precisa, o CAO-MT faz a parte de fiscalização para trazer o arquiteto para próximo de si. E o arquiteto faz a mesma coisa. O profissional autônomo liberal, né? Trazer o carro para próximo dele. E assim, um faz a parte do outro, porque, igual fala, a fiscalização mais em si ocorre mais de forma orientativa.
1: Obrigada, Weverton. Tamara, como que funcionam as cobranças Fala de uma maneira é, menos técnica para a gente entender <risos> qual é a função da CAF nas cobranças tanto das anuidades, quando tem é, multas, enfim. Primeiramente, hoje a cobrança ela
3: é realizada pelo setor jurídico do Conselho. Né? Através da deliberação da CAF 260 de 2022 foi designada essa competência. Então, o jurídico agora ele está responsável por todo o processo de cobrança, pela inscrição endividativa, pelo protesto e pela execução fiscal. Né? Então, assim, o processo de cobrança, ele tem várias etapas, né? A primeira etapa, é, ela ocorre dentro do conselho, é uma etapa interna, é uma cobrança administrativa, mas é uma cobrança de forma amigável. Primeiramente, importante ressaltar que não é o fato de ser realizada pelo jurídico, que é uma uhum. forma, ah, o conselho está coagindo, é um jurídico que está cobrando, não. Até porque, se eu não me engano, na Fazenda Nacional, quem faz essa cobrança é o procurador da fazenda, que uhum. também é um profissional é, que é formada em direito, né? Então ele precisa ter a credencial dele, da OAB. É então,
2: importante, essa... só interrompendo, desculpe, é, é questão disso daí, né? O que, que, que acontece, né, cara? Você acha que é uma, é uma forma de equação, mas é na verdade o que acontece é necessário, né? Dentro da, da esfera pública, dentro do, 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 da CAF, né? Você cobrar isso aí, não podemos abrir mão disso daí, né?
3: Sim, o intuito não é coagir o profissional Porque muitos, é, quando falam assim Quando eu ligo para conversar É que eu sou advogada do conselho acho que é uma forma de coação e não é Na verdade a gente está ali, eu converso com o profissional e, O intuito é saber o que está passando Porque a gente sabe também que nós estamos num, num, num período de crise Que está muito difícil, né? Então é por isso que a gente tem a priori Esse, esse procedimento administrativo Que ele é regulado Hoje a legislação que fala das contribuições é, para o conselho e até fala da questão da cobrança é a lei 12.514, e também temos uma resolução do cao que é a Resolução 193, que regulamenta todo o processo de cobrança, então a gente tem primeiro uma primeira notificação, essa notificação dá um prazo de 30 dias para que aquele arquiteto regularize a situação, ele pode efetuar o parcelamento, ele tem as condições de parcelamento, ele pode inclusive oferecer impugnação, às vezes ele efetuou o pagamento, o sistema não lançou, ele pode questionar, às vezes é uma questão, por exemplo, de isenção, uhum. que a nossa resolução né, a legislação autoriza que o KBR faça é, uma normatização que preveja algumas situações de isenção Lembrando que a isenção, o parcelamento ou qualquer situação referente às anuidades é, Depende de regulamentação do Conselho Federal é, Nós como Conselho que estamos aqui no estado de Mato Grosso A gente não tem essa autonomia de dar desconto, de é, mudar a forma de parcelamento Então essa forma é tudo fixada pelo Conselho Federal através da resolução que atualmente é a resolução 93. Então a gente faz essa cobrança, essa primeira cobrança, 30 dias, o profissional tem a oportunidade de impugnar, de questionar, é, não sendo pago, não sendo parcelado ou não sendo oferecida nenhuma impugnação, manda-se uma segunda notificação. Eu sempre converso com os profissionais pelo WhatsApp, a gente tem um WhatsApp para que seja feita essa conversa, eu passo toda a orientação, às vezes o profissional não está conseguindo acessar o sistema, não sabe como faz, a gente passa essa orientação. E uma coisa que eu verifiquei na prática é que muitas vezes não é porque o profissional não paga porque não quer, porque às vezes não correria no decorrer do é. tempo, você acaba esquecendo, são tantas obrigações. Né? Então esse contato direto do setor jurídico com o profissional é, é muito importante. Só se é, feita toda essa etapa, é, não houver realmente o pagamento, lembrando que a anuidade ela é um tributo, então o CAO ele não pode abrir mão sem que não haja uma lei autorizando ou uma resolução do BR é, estabelecendo alguma isenção, né? então o conselho ele não pode assim, ah não vou cobrar, ele tem que cobrar, porque eu estou falando de um tributo e se a lei falou que é para eu cobrar, eu tenho que cobrar. né? Feito todo esse procedimento, se não houve o pagamento, o débito ele é encaminhado para inscrição em dívida ativa né? E posteriormente ele vai ser levado a protesto né? A legislação hoje que trata do protesto, em 2012 ela foi alterada e permitiu que os títulos públicos, né, as, CDA, as CDAs, possam ser também protestadas O protesto ele é um, um ato solene, é um ato formal de cobrança, mas ainda na esfera administrativa Uhum. Então primeiro eu tento uma forma amigável dentro do conselho Depois eu tento uma forma de cobrança fora no conselho Que aí vai correr junto aos cartórios Se feito todo esse procedimento O conselho não, obteve, eh, não obtiver um êxito nessa cobrança Aí sim é que a gente vai para esfera judicial Que aí já é uma esfera que a gente pode dizer assim Mais agressiva uhum. <risos> né? é, A última medida que a gente vai tomar vai ser a judicial Uhum. para cobrar do profissional, né? Que hoje é regulamentada pela lei de execuções, é, lei de execução fiscal, que o Conselho segue e também pela própria resolução do Conselho Federal.
1: Tá, obrigada. Esclarece para gente de onde vem a anuidade? Quem determina o valor? Tá, a nossa legislação,
3: né? A lei 12.378, ela vem, ela fixa um valor. Então, a, o valor é fixado por lei. E ela fala que tem a atualização, né, pelo INPC anual. Aí o Conselho Federal, todo ano, ele, ele estabelece a normatização, falando quanto, de quanto que foi o reajuste e estabelecendo a forma de pagamento, a data até quando que vai ser realizado esse pagamento. Mas é tudo pela lei. O Conselho, ele não faz nada se não tiver uma lei estabelecendo.
1: Tá certo. Então, essa lei, essa, esses, esse valor... Vem do CalBR, né?
3: Bem, a legislação é assim, fixou, uhum. né? Que é 2378 e o Calbr faz essa atualização.
1: Tá certo. Não, é porque existe muito é, né, questionamento com relação aos valores. valores. Sim,
3: é porque não é um critério assim, ah, o CAL decidiu cobrar esse valor. Não, tudo está na lei. Uhum. É, como a gente rege, é, está sendo regido pelo princípio da legalidade, e é aquela legalidade que eu só faço que a lei determina. Então o CAL não poderia. O conselho em geral é estabelecer um valor de anuidade além daquilo que a lei fixou. Então, se a lei fixou um valor e determinou um índice de atualização, é aquele índice que vai ser utilizado. É, é o que está na lei, não é o conselho que determina.
1: Vamos falar agora de um assunto super polêmico: <risos> publicidade fala um pouquinho aí para gente, Aleca. É,
2: publicidade né, é um assunto bastante controverso, né, entre os, entre os colegas, profissionais, e tal, mas é, é dentro de uma das premissas, é, é mais um pilar dentro das premissas do, do, do pilar de fiscalização. Então, eu eu era um pouco contrário, né, nessa questão de, de publicidade, mas é, vendo a, a maneira que foi colocada de maneira propositiva, é você pensa na verdade que é um é digamos mais um, um mais um pilar da fiscalização dentro dentro desse contexto orientativo, uhum. né? O que acontece, né? A, a visita, a fiscalização direta lá, é, geralmente é focada, pautada é, e, e também vista pelos nossos colegas profissionais, né? A publicidade é é, é é meio que essa 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 questão mais um, digamos, eu não sei se seria seria digamos mais uma ferramenta, né? De, no, no, no sentido de orientar e auxiliar é, a fiscalização ante a sociedade. Né? Então, é, isso aí eu, eu acho que foi, foi colocado de maneira, é, dentro, dentro do, 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 segundo, do, do primeiro e segundo mandato, né? de maneira bastante propositiva, né? de maneira é, é, bastante... Né? racional, eficiente dentro do contexto é claro né que é uma questão pública né você tem todo o contrato todo um processo licitatório né um pouco dispendioso uhum. né mas eu acho que foi importante
1: eu vejo a publicidade como um investimento como colher frutos para os próprios arquitetos e o fruto não é para o conselho o fruto é para o profissional, é o profissional que ganha quando é, a sociedade entende o papel do arquiteto, né? ah. quando a sociedade entende que é, nós somos fundamentais para a construção civil. Então, eu vejo como um investimento muito importante e, e, e saudável. É. O Everton, contribui um pouco com a gente.
0: Então eu também tinha essa mesma visão que o Alex tem sobre a publicidade. Eu também tinha antes de estar aqui no Cal, era uma visão também negativa. Não sabia por quê e como que ela, ela trazia resultados. Hoje dentro da CAF, a gente sabe o tanto que ela é, ela é, como fala, ela é precisa. A gente tem que colocar onde ela deve ser usada de forma a orientar a população, principalmente a população que a gente fala leiga, né, que não é arquiteto, e o urbanista que venha valorizar a profissão. Igual eu comentei anteriormente, teve um, uma questão que a gente olhou, o um município que teve uma baixa de emissão de RRTs durante esse ano, a gente sabe que a gente vai ter que fazer uma publicidade diferenciada nessa região, entendeu? Como que a gente vai fazer isso de uma forma? Hoje é via a questão viabilidade financeira dela, tem retorno também. Porque o que a gente vai tentar trazer mais emissões de RT por arquitetos dentro dessa cidade, posso falar o nome Rondonópolis ali em si, né? que a gente vai ter que elaborar um plano, um projeto, para a gente fazer uma publicidade diferenciada dentro lá, já que houve uma queda significativa da emissão de RRT lá. Assim, a própria emissão de RRT vai pagar publicidade e sobra, entendeu? É uma coisa que a gente vai buscar a valorização do profissional, trazer a rentabilidade de uma forma que se pague, para não ser uma coisa vaga, e que se torne sustentável. Sempre tem que a CAF tem que trabalhar nessa questão de sustentabilidade, entendeu? Sempre são projetos e planejamentos que a gente coloca em estratégia.
1: É, quando a gente tem uma, uma emissão de um RRT, a gente tem arquitetos trabalhando, né? Então, é um termômetro para gente. Quanto mais emissão, primeiro, porque o RRT, ele nos dá um respaldo, ele serve como um contrato, ele... Ele dá um respaldo para o profissional e para o cliente. É um contrato em, entre as partes e, e, e a gente Sim. tem esse, esse termômetro, exatamente. É, se está emitindo RRT, nós estamos trabalhando. Então, é, foi importante você citar isso. É preocupante quando uma cidade que cresce de uma maneira muito significativa e o Mato grosso é, é um canteiro de obras a gente sabe o quanto Rondonópolis cresce por exemplo vou pegar o seu e não tem emissão de RRT o que, que tá acontecendo lá quem está fazendo quem tá, tá, tá fazendo esses projetos né é, é um leigo então é um a fiscalização e a emissão servem de termômetro para gente. Obrigada, Everton.
2: É, é todo mundo acha né, que a RRT é, é, é um intuito arrecadador dentro do carro, né, mas não é né. Até pode ser a finalidade, o fim o princípio o fim até pode ser né, mas é, não é só isso né. Você tem, é, é, mas é é, você é um registro justamente isso aí né, você ter...
1: É um amparo e é um valor se você Muito for importante. for ver é, perto do valor que a gente cobra por um projeto é um valor simbólico mas nos traz um amparo muito grande. É, eu faço, por exemplo, muita arquitetura de interiores e, e tenho buscado é, emitir RRT para arquitetura de interiores, que a gente... É necessário? É obrigatório? Não é. é, é quando não tem intervenção arquitetônica, civil, eu obra coração, civil é. na obra. é. Mas é um respaldo que eu tenho. É, um, é até uma maneira de, de ter a garantia que, que é o meu projeto que vai ser executado. Exatamente. É, então, o RRT é muito importante. E, infelizmente, os profissionais, de maneira em geral, uhum. não têm essa visão. Eles não têm... Conhecimento. E, e o Conselho de Arquitetura é um conselho muito jovem, muito novo. Nós não conseguimos levar ainda nem para os nossos colegas o que a gente faz. Por isso, inclusive, a gente está aqui é, tendo essa conversa com o um podcast para aproximar o nosso objetivo, é estar tá perto dos arquitetos, é, é aprender a gente... Né, tá? Busca melhorar constantemente é, todos que tiverem uma é, de alguma maneira que quiserem e que puderem contribuir, nós estamos abertos, é, a gente leva Paulada de tudo quanto é lado porque a gente tá fazendo e quer fazer né eu tenho é. eu tô na, na minha segunda gestão é, e tenho orgulho de estar aqui eu tenho orgulho de fazer parte dessa história recente do conselho porque a gente evoluiu muito temos um caminho muito longo pela frente mas a Tamara está desde o início do, do conselho, Tamara, como que é?
3: Eu fiz o primeiro concurso, mas eu fui chamada aproximadamente dois anos e meio depois. Eu acho uhum. que o primeiro concurso foi em 2014, eu fui chamada em 2016, mas já tem seis anos de conselho, né? Uhum. Então, assim, praticamente mais de 50% do tempo do conselho uhum. eu estou ali. Né? E quanto a essa questão da publicidade, eu acho muito importante. Né? Eu lembro que quando eu entrei no CAU eu não tinha essa consciência da importância do arquiteto, né? Eu lembro uhum. que uma vez eu estava lá... Conversando com a, com a própria fiscalização, ah, eu quero quebrar uma parede no meu quarto, eu quero acrescentar alguma coisa assim. Aí ela falou: Você sabe que você tem que contratar um arquiteto, você tem que contratar um arquiteto para fazer isso. Eu falei: Ah, eu tenho. <risos> né? Então, essa questão do esclarecimento, muitas. Eu sei que a lei, a gente não pode negar o desconhecimento da uhum. lei, claro, mas sabemos que nossa sociedade tem muitas pessoas que são leigas, né, que não possuem conhecimento e levar essa informação através da publicidade. né? Quando falo em publicidade, não, só publici não é publicidade do conselho, mas levar a questão da valorização do profissional, da importância. Porque, já, já não sei se você já percebeu, se algum... Acidente acontece em né, alguma obra, caiu alguma parede, caiu alguma coisa. A primeira coisa que eles vão perguntar, quem era o arquiteto ou engenheiro responsável?
1: Uhum.
3: Então, é a primeira. É, é a primeira é. coisa que vão perguntar. Então é, é importante, inclusive para a questão numa construção, é, a solidez, a segurança, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, não vou contratar um arquiteto é muito caro. É, só que aquilo, eu tenho que entender Que por mais que eu gaste um pouquinho mais Eu tenho que entender que aquilo vai ser para minha segurança Eu vou ter um profissional que tem Um conhecimento técnico, que vai analisar Aquilo que eu tô pedindo, propondo E vai fazer com que aquilo seja executado Da melhor uhum. forma, a fim de evitar Acidentes, evitar Qualquer outros prejuízos, é. né? Então eu, eu entendo assim, é muito importante Depois que eu entrei no CAL, essa visão Foi ampliada ainda mais e eu sempre levo Para os meus amigos, meus colegas, essa importância uhum. De sempre ter um arquiteto ali para te ajudar, para te orientar e
1: até para fazer todos os projetos. Uhum. Bom, um outro dado, <risos> que também é importante, é com relação a acidentes e fraturas. Quase 80% dos acidentes acontecem dentro de casa. E aí, por quê? Foi especificado, por exemplo, um piso errado. Um, então tão importante você saber o que você está colocando, você ter uma orientação profissional é, é, para te orientar, para te garantir que aquilo vai ser feito da melhor maneira possível? Então, assim É muito simples, mas quantos acidentes domésticos que a gente pode evitar com uma especificação de um produto correto? E nós, arquitetos, somos responsáveis pela especificação do piso da casa do cliente. É, os, tem arquiteto que, que acompanha, que faz a especificação, o cliente muda tudo e ele...
2: E, ah, e parece e, que você responde civil, que nem de Exatamente,
1: isso, né? exatamente. E aí tem arquiteto que negligencia a sua responsabilidade.
2: então aí, aí Ele é está assumindo
1: um, um risco. Sim. muito grande muito sério então assim a gente é como você falou a gente não pode negar o, nós teríamos que ter conhecimento de tudo isso obrigatoriamente né nós mas é uma maneira de trazer esse conhecimento é através da da publicidade sim é.
2: Através do conselho, né? Através tá do conselho, com, com né? certeza. Estamos aqui justamente para ah, isso. Com
1: certeza. Bom, dentro da CAF também nós temos a assistência técnica de habitação de interesse social. Quem pode falar um pouquinho?
2: É, esse, esse assunto aí foi é muito importante, né? Também é um, um assunto recente, eu acho que é de foi implementado quando... Não, não foi em 2012, foi acho que... Não,
3: não foi bem depois foi que depois, aí né? começou a estabelecer um percentual do orçamento do Cal destinado eu acho que se eu não me engano já deve ter uns quatro anos
2: quatro anos então é uhum. bastante recente ainda mas o é importante recente. é que tá é, ainda está difícil ainda né que o o atiz é um pouco eu acho que é um pouco amarrado né justamente para essa questão pública né que ainda tem que ter transparência né tem que ter publicidade. até questão de re, remuneração né dos arquitetos é um uhum. pouco controverso nesse assunto uhum. né é, na questão do digital, né? Por exemplo, né, você tem lá o um médico, né? Quando, quando ele, ele quer, ele está interessado a, a fazer parte de contribuir à sociedade e vai lá ele vai lá exercer a profissão lá no hospital público, né? É, mas o, 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 o governo, ele paga lá o salário dele, né? Uhum. Então, o, o advogado também, né? Você tem a defensoria pública lá, né? Os advog... é, o, o, o governo paga é, a... a paga lá os honorários dele tudo tal né então nessa questão dentro da tisa é, é, especialmente no contexto nesse contexto geral né digamos vamos dizer que a o ainda está um pouco ainda difícil ainda é né? um pouco um pouco obscuro mas eu acho que também é só questão de caminho né continuidade né é importante que está sendo cada vez melhor né cada vez mais aprimorado isso daí né é. então primeiro eu me lembro que o primeiro edital que a gente lançou é, não tinha não teve a possibilidade de ninguém né de conseguir né ficou represado, né então já daí já no segundo ano já já eu acho que foi só foi um, um somente um né e, e agora nesse ano parece que agora já são cinco né projetos e projetos Interessantes. De, interessante de pequeno médio porte né bem é, é bem diversificado né então esse que é interessante isso que é, eu acho que é importante sair o caminho né sempre aprimorar uhum. a Disney, né? e aí entra a CAF também né nesse contexto né ele sempre está melhorando os editais, sempre está discutindo e, principalmente, também sempre está discutindo com os colegas arquitetos, né? do que, que é necessário, né? Onde é que é necessário uhum. você jogar né, o dinheiro. Especialmente aqui no contexto do Mato Grosso, né? Que Mato Grosso, aqui, você tem um canteiro de obras, mas você tem características muito diferentes, né? Sim, realidade os... diferentes. realidades diferentes. né? E problemas diferentes, né? Em relação aos, uhum. outros, aos, outros, aos outros estados, né? Então, e é por isso que é importante, né? Ter os profissionais, né? Sempre é, aqui de olho, aqui dentro uhum. do carro, né?
1: O Everton fala um pouquinho de ATIS para gente, como que tem alguma coisa... É, o município também tem essa... O que é essa...
2: primeiro? A gente tem que é, é, explicar para gente o que, que é ATIS, tá. né? É,
1: é habitação de interesse social, na verdade, né? É. É, são Quer explicar?
2: Não, é, é... não pode... É, é... O ATIS é a sigla, né? É...
3: Uhum. Assistência Técnica Habitacional
2: de Interesse Social Isso, Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social né O que, que é? é? No caso, é um recurso né, que é, é destinado né? É um recurso fixo anualmente né, Que é destinado com, com parte do, da arrecadação do, do CAL Onde o valor montante, quanto que é? Se eu
3: não
2: me engano, são 2% 2%, então 2% anuais é, tem que ser destinados a esses projetos de, de interesse social, né? Esses projetos é, habitacionais, de urbanismo, tudo com o intuito, né, é, de é, atender essas demandas, nessas né? Essas problemas que tem no nosso país, né? Então, é, esses 2% cento, somente, somente o Cal, somente o Conselho de Arquitetura é que se dispõe. Não tem nenhum outro conselho que tenha, que eu, pelo menos eu não conheço, né? Mas não tem nenhum outro conselho que está disposto né a represar né dois por do, da arrecadação dos nossos colegas né para justamente enfrentar esses problemas né principalmente urbanismo né urbanismo e habitação né relacionados é, é, a esse todo contexto né que nós temos no nosso país
1: tá certo obrigada
2: então, O Everton quer complementar mais uma coisa aí
0: então isso que você falou aí em relação ao qual assumiu essa responsabilidade né primeiramente com é a Baita responsabilidade aí em relação a, a mexer com o interesse social, né? Porque tem âmbitos, entidades que às vezes tentam ajudar, mas mesmo assim, isso entidades privadas. E o mais difícil fica na parte, no tribunal de contas, né? Que é a parte onde você vai associar o que está fazendo, se está fazendo certo. Porque realmente, igual você falou, tem que ser pago também se o médico faz a profissão, se o advogado vai na defensoria também recebe honorário. A gente também recebe honorário em relação ao que é previsto dentro do artigo ali, né? Então tem que ser projetos bem organizados em áreas de interesse social, mas é que na verdade nós tem que trazer mais isso para os arquitetos, porque o arquiteto tem que buscar onde que tem que ser feito isso, o que está acontecendo lá, como que vai ser feito. Às vezes acontece por às vezes uma entidade do município, por exemplo, uma reunião onde tem vários arquitetos, uma associaçãozinha ali, ah, vão começar a ajudar uma pessoa e através de uma entidade privada consegue linkar um pouco a TIS. Aí vai um grupo de arquitetos destino os projetos, por exemplo, ah, de casa, interesse, habitação, uma reforminha ou alguma coisinha e consegue garantir alguma coisa pela TIS. Mas são por isso que eu falo, às vezes a gente tem que engatilhar um pouco por dentro do cal também aqui, para dar uma engatilhada para o pessoal fazer um destino que é, eu acredito que está mais centralizado a capital também aí, né? Já é. quase, eu acho que... Tem que pegar mais né? É, mas aí a gente tem que saber orientar de uma forma que seja realmente, para que passe as contas depois, tudo 100% limpo, né? Que fica a é. forma também de a gente fazer publicidade, querendo ou não também. Aí acontece que a gente gere de uma forma diferente
2: interessante tá, nesse né, é. ponto né de fazer publicidade né que uhum. esse outro né cara mostrar que o, o arquiteto é importante para a sociedade né
1: é o a Atis ainda é muito nova né para gente é um tema que a gente tem que explorar muito ainda eu acho que é uma
2: questão de aprimoramento né uhum. e, e, por isso que é importante né você é, ter os nossos colegas aí de olho né ajudando aí a contribuir uhum. de repente tal né é mas é, é eu acho que é muito propositivo isso aí também, né? Uhum. É assunto bastante controverso também, né? Dentro, do, dentro da, da profissão, né? Uhum. Porque é dinheiro dos nossos colegas, né? Então, se você junta 2% do montante, né? É, 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 você pensa assim, é bastante significativo. Mas é só um grãozinho de areia no que dá para fazer. Tem todos os problemas, né? No nosso país.
1: É verdade. Bom, vamos falar de credenciamento de convênios. Que são vantagens, né? Que a gente busca para toda a classe de profissionais.
3: Sim, então só eu vou falar desse assunto. <risos> é, é, né? é, primeiramente, assim, não, nós não podemos confundir o papel do conselho, né? Muita, uhum. Muitos profissionais e muitas pessoas confundem a questão do, do Cal como uma entidade de fiscalização profissional com o um sindicato ou com Isso. uma associação. A priori, a competência de fornecer benefícios, vantagens para os arquitetos, está sobre a responsabilidade do sindicato, das associações, que sempre busca essa vantagem. O conselho, quando ele faz essas parcerias, ele é claro que ele, em regra, não seja o, objet, o objetivo, o fim, as situações em que ele cumpre no, no que se refere, por exemplo, eu estou buscando parcerias na área de da educação, é, cursos, pós-graduações voltados para os arquitetos, para que ele tenha mais desconto. Então, querendo ou não, dá uma ligação na questão do aperfeiçoamento. Né? Então, o Conselho busca fazer isso. Apesar de não ser at atividade fim do Conselho, ele busca justamente com o intuito de trazer esse aperfeiçoamento para o profissional. Esse ano, nós publicamos edital de chamada pública para questão de plano de saúde, não, é, houve uma empresa, porém a gente tem que respeitar regras, né? não é assim, qualquer empresa que aparecer eu posso contratar, qualquer instituto de educação que aparecer o, o, o CAL vai fazer, não uma contratação, é um, um convênio, uma parceria, né? a gente analisa toda a regularização, toda a regularidade é, fiscal, financeira, seguindo tudo que a lei determina. Então o objetivo do conselho quando ele publica aqui, é, é o bem-estar, a qualidade de vida, né? apesar de não ser o papel fim, ele busca também atender essas necessidades dos arquitetos. Né? Não, não, acaba não trazendo também tanto um, um peso financeiro para o conselho. né? Uhum. Aqui não vai ser dispendido nenhum valor é, para ser pago. Aqui, na verdade, o conselho está falando bem assim... É, quem tem interesse em fornecer produtos com desconto, né, seja de farmácia, seja por instituições de ensino, para os arquitetos e urbanistas, isso é bom. Uhum. Vai estar tá incentivando, no caso dos estudos, o aperfeiçoamento uhum. e também outras vantagens que não vai atingir diretamente o
1: orçamento do conselho né, e vai estar tá ajudando o próprio profissional.
3: Uhum.
1: É, na verdade é uma dedicação, é um empenho em conseguirem fazer, não existe empenho de recurso financeiro, uhum. né? Interessante. É, com relação aos. É, nós temos uma agenda de cursos que acontece durante o ano inteiro e a gente né, teve um período que foi o, o período crítico da pandemia, é, onde a gente fez algumas coisas, né, parou um pouco esse nosso projeto, é, mas a gente tem bastante cursos online, e aí é, a CAF empenha é, recurso é, Nesse, nesse projeto desses cursos online e que eles né, a gente consegue abranger todo o estado. É, a partir do momento que a gente é, tem essa, essa agenda de cursos, a nossa anuidade é praticamente é, é, ela, ela se torna irrelevante, né? O, o valor que a gente paga de anuidade para o CAL, em, em contrapartida dos benefícios que a gente tem com esses cursos, é, é, a, a, a conta é muito positiva para o profissional. E a CAF que rege tudo isso. Então, assim, eu gostaria de... A gente tem sempre as nossas salas virtuais cheias e quando é presencial, cheias também. É, é, o, normalmente, a inscrição é um donativo, é, é algo simbólico. Mas, assim, eu gostaria que os profissionais ficassem atentos a essa agenda, porque é muito positiva. É, é na questão de, de orientação, de curso, de capacitação. E, e a nossa gestão se preocupa muito com... Com, com, com esse projeto Especificamente Ele tem em, em, vários, em várias áreas né é, e, e a gente consegue Inclusive atender o pessoal do, do interior por ser online Inclusive
3: ontem Teve até um questionamento do profissional Ah, mas o conselho ele não está... Ah, lembrando primeiro que essa chamada pública é, é um foco que eu estou contratando com terceiros privados, contratando, sim, fazendo parcerias com privados uhum. para fornecer descontos para os arquitetos. E tem essa é, questão que é o próprio Cal fornecendo o curso para os arquitetos, né? Então, um profissional me procurou e falou, ah, mas o Cal, o que, que o Cal está fazendo por mim? Quais são? Não me ofereceu nenhum curso? Às vezes um profissional, ele não tem o costume de acompanhar o nosso site. Aí eu conversei com ele, eu falei, entra lá no nosso site. Nós estamos tendo curso praticamente toda semana, todo mês. Uhum. E você pode realizar. É, até então, o curso é gratuito, não há um dispêndio financeiro. Agora, atualmente, que a gente tá, ajuda instituições de caridade, uhum. às vezes pede um, um litro de leite ou alguma questão, um alimento, né? Uhum. Para doar. Pra doar para essas instituições, mas é um curso assim, ele é gratuito, o profissional não tem que pagar por isso, uhum. é o conselho dando ao profissional esse aperfeiçoamento,
1: é. isso é muito importante. É e o Cal tá sempre muito próximo dos profissionais, né? Hoje a gente tem várias vias de comunicação, a gente tem o site, tem as redes sociais, é, seu Mandar uma mensagem no WhatsApp do Cal, a equipe responde, é, a equipe de atendimento está lá sempre pronta para atender e tirar as dúvidas. Então, assim, o nosso objetivo é a aproximação, é, é trazer o conselho, né? Trazer é, é, benefícios profissionais para toda a classe. O Everton?
0: Bom, em relação a isso, é, a gente já tinha que ter mexendo isso aí faz tempo, né? Eu acredito, né? dizer, eu acredito que o Atamara que leva tempo, leva tempo, vai e volta, vai e volta, até conseguir concretizar um, como eu falo, uma instituição para poder fazer um convênio, aí para conseguir as demais. É um, eu acredito que vai o ano inteiro que vem ainda inteiro para a gente ter resultados só talvez em 2024. Eu acredito a gente ter resultados concretos, né, para trazer para para todos os outros arquitetos aí do estado, né? Mas eu acredito que tem que fazer isso aí, tem que tem que ser feito o mais rápido possível, da, da, melhor ser, da, da melhor maneira também, né? Só que aí a gente tem que ir, passo a passo. Uma hora ou outra a gente vai conseguir nos convênios de uma forma legal, atendendo todos os pré-requisitos em lei, né? E, e dando andamento.
1: É, é, tem uma questão documental muito importante, né? As, as empresas têm que estar... Com, com toda a documentação bem redonda né sim toda
3: contratação que é realizada dentro do conselho não é igual um particular que eu vou ali compro e pronto né tem todo um procedimento legal a legislação ela estabelece como regra uma licitação é claro que tem a previsão de hipóteses de dispensa dessa licitação ou de inexigibilidade quando eu tô contratando um serviço mais técnico né ou quando não tem uma possibilidade de competição no mercado e a re... E a lei ela é rigorosa, porque às vezes um fornecedor ele me fornece um produto mais barato, só que eu analisando a regularidade fiscal, ele não paga o imposto. Então justamente o produto dele está mais barato porque ele não pagou imposto. Então eu tenho que fazer essa análise. Eu não posso contratar com um fornecedor que não está irregular, é, irregular por exemplo, que está irregular com o Fisco Federal, uhum. por exemplo. E então isso é uma forma de incentivar também a questão da contratação com as pessoas que estão de acordo com a lei, né? E o Cal tem que obedecer esse procedimento. É um procedimento que é exigido pela lei e a gente tem que respeitar. Não pode contratar com o primeiro fornecedor. E muitas vezes confunde a questão de, ah, de ser mais econômico, o carro tem que pegar o menor preço. Às vezes, a, a, o menor preço não é algo que é o melhor para o conselho. Né? Às vezes um produto ali ou um determinado profissional ele cobra o um mais barato, mas o serviço que eu preciso, eu preciso de algo mais técnico, eu preciso de algo mais eficiente. Então eu posso pagar um pouco mais por aquilo que realmente vai atender a minha necessidade. Então, mas tudo isso é feito através do que? Tem um planejamento. Quando eu vou contratar eu tenho uma requisição. O setor requisita o que ele quer, ele vai ser feito um estudo preliminar daquilo que ele pediu, vai ser elaborado um termo de referência, vai ser feita uma pesquisa de mercado para saber qual que é o preço que vai ser cobrado. Se aquele preço estiver dentro de determinado valor, a legislação estabelece procedimentos diferentes a ser seguido. Então, o conselho tem que respeitar, ele não pode fugir dessa regra, por isso que às vezes demora um pouco. Uhum. Mas o objetivo é o quê? É uma contratação eficaz, é uma contratação eficiente que realmente vai atender a necessidade da, da entidade, né?
2: Uhum. É, é claro que isso aí também é um contexto de evolução, né? e você vê, por exemplo, você pega outros países, principalmente, né? Isso aí é uma maneira já muito mais avançada, muito mais... Mas é justamente essas amarras né, públicas né, que tem né, nessa questão do licenciamento, né? Mas já dá o primeiro passo, já é importante, né? Que é o que nós fizemos agora também, né? Junto a Cássio.
1: Bom, é, em, no mês de setembro nós vamos sediar um evento nacional no CalBR, na, na Comissão de Ética, e aí cujo tema vai ser reserva técnica. Então é um assunto super polêmico, né, e que a gente quer trazer à tona. A gente gostaria de convidar os colegas a participarem é, setembro de 2022. É, vai ser meados de setembro, agora eu não me recordo exatamente, mas por volta do dia 14 e 15, é, e é um assunto que a gente tem que discutir, a gente tem que conversar sobre ele, a gente não pode mais ignorar, e, enfim, eu convido a todos os colegas, inclusive quem, quis, quem puder contribuir, é, mandando, pode mandar mensagem, pode ligar, eu estou aberta, é, eu vou ser a coordenadora do evento e peço a contribuição, a colaboração de todos vocês. Certamente. Bom, vamos partir para as considerações finais. Alex, por favor.
2: mais Obrigado, agradecer né, a oportunidade de estar aqui né, perante a todos, aqui explanar um pouquinho o assunto da CAF, né? a CAF é uma comissão um pouco um, pouco, um trabalho um pouco difícil lá, um pouco dispendioso, mas que estamos aí sempre à disposição, sempre com empenho no máximo possível, né? É, é, tratar bem aí o dinheiro dos nossos colegas. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Tamara?
3: Eu agradeço também o convite para a participação. É, a CAF, eu acho que de toda a nossa conversa aqui Nós percebemos a grande importância que ela tem dentro de um conselho né? Um conselho não funciona sem uma boa comissão De administração, de planejamento e finança, né? Então esse trabalho é muito importante A gente viu que reflete em toda a atividade do CAO Na atividade da fiscalização na, é, No atingimento dos objetivos do conselho Para cumprir o papel para o qual ele foi uhum. criado e eu agradeço, né? Por estar aqui colaborando. Eu que
1: agradeço. O Everton.
0: Olá também, agradeço a oportunidade de estar aqui mais um Arqueste aqui do falando sobre a CAF, né? A CAF, igual todo mundo falou, é a sustentabilidade de toda a autarquia nossa aí, né? A do Estado principalmente, né? Como que a gente traça, como que a gente faz as estratégias, como que a gente está trazendo as propostas e projetos, deixando mais claro aqui para o pessoal que vai estar tá assistindo aqui. Obrigado,
1: pessoal. Eu que agradeço. Bom, gente, eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, a equipe técnica que está aqui nos auxiliando, o Everton, Alex e Tamara. E até vou fazer um breve comentário, quando criou-se a ideia, né? quando surgiu a ideia do podcast, e a gente falava assim, mas falar o que sobre a CAF? Para que falar sobre a, é a CAF, chato, sendo né? que a gente tem coisas de exercício profissional, de ética, tão importantes e a gente trazer publicidade para a CAF. A gente aí entendeu o nível de importância da comissão e é importante que os colegas entendam que a gente gere o recurso de todos com muito esmero com muito cuidado com muito como se fosse é, da nossa empresa né então é, essa é, é a importância é trazer à luz como tudo é feito com muito com, com, com muita dedicação outra coisa muito importante é o CAL, ele tem os funcionários concursados, tem os funcionários que são de livre provimento, né? Mas nós, conselheiros e presidente, trabalhamos de maneira voluntária. Então, ninguém está aqui por dinheiro algum. O nosso único objetivo é trabalhar com arquitetura e valorizar a nossa profissão. Eu quero ganhar dinheiro como arquiteta. Então, gente, é isso. Obrigada, desculpa né, o nosso nervosismo, a nossa falta de intimidade com, com a situação. E é isso, obrigada. Até mais. Até mais.